0: Ein Verkäuferdarlehen bedeutet, dass ich mir tatsächlich vom Verkäufer eine Immobilie Geld leihe und das für den Kauf einsetze. Das ist ein Finanzierungsinstrument, was eine ganze Menge Sinn machen kann, am Ende sogar eine Win-Win-Situation erzeugt. Und wie das genau funktioniert, haben wir besprochen in Folge 8 von Finanzierungskarate mit Andreas. Das haben wir jetzt gerade aufgenommen und das war tatsächlich sehr, sehr spannend. Oder äh, was meinst du, Stefan? Ob es spannend Ob's war? Spannend was macht? passiert,
1: wenn ich jetzt Nein sage?
0: Dann sage ich dir, warum trotzdem spannend war. <lacht> ich fand es tatsächlich spannend.
1: Es geht um größeres Objekt und Modernisierungskosten, auch größere. Und die Frage, wie kriege ich die Bank ins Boot, die mitzufinanzieren, wenn vielleicht die Bank auch zu einer anderen Einschätzung kommt, was das mal kosten wird. Ich mir aber eigentlich sicher bin, ich kriege das so hin, wie ich das geplant habe. Und ja, da gab es ein paar Ansätze, eins davon eben das Verkäuferdarlehen. Und was auch interessant war, ist, dass wir dabei ein bisschen uns mal die Zinskurve angeschaut haben miteinander und heraus ausgearbeitet haben, wie teuer das eigentlich irgendwann wird, auch bei der Bank, die letzten 10% sich immer noch obendrauf zu leihen, also von 80 auf 90 auf 100 auf ich weiß nicht was und welche Möglichkeit man dann eigentlich hat, dieses Geld vielleicht sich auch woanders lohnenswert zu holen.
0: Genau, eben vom Verkäufer zu holen und das ist, das ist eigentlich krass und dann auch die Frage, wie gehe ich denn auf den Verkäufer zu, wenn ich sage, jetzt leih mir mal ein bisschen Geld, damit ich deine Immobilie kaufen kann. Und aber ich habe es theoretisch. Genau, aber es macht tatsächlich <lacht> Sinn. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten das möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau erfolgreich umsetzt. Wenn du auch das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
2: Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Nehmen wir an, ich kaufe eine Immobilie und ich habe nicht ganz das Eigenkapital dazu. Dann frage ich einfach mal den Verkäufer der Immobilie, ob er mir nicht noch gleich ein bisschen Geld leihen will. Er nimmt ja gleich viel Geld ein. Das nennt sich Verkäuferdarlehen und ist tatsächlich ein, äh, eine Sache, die man tun kann und die der Viktor, der Verkäuferdarlehenflüsterer, ja. getan hat. Herzlich willkommen in Folge 8 von Finanzierungskarate mit Andreas Staffel 2. Hallo Andreas. Hi. Hallo Stefan. Hallo. Hallo. Wir äh, ja, haben wieder einen echten Fall ähm, aus deiner täglichen Bearbeitung und äh, sind sehr gespannt. Beschreiben wir uns mal den Viktor, wer er ist, was er vorhat und dann kommen wir zur Finanzierung.
2: Also der Viktor ist jemand mit 37 Jahren, ist selbstständiger IT-Consultant, ähm, macht noch mit seiner Firma ungefähr so 48.000 Gewinn, also 4.1 im Monat so ungefähr ist so die Zahl, äh, ähm, vor Steuer. Und jetzt kommt aber der wesentliche Punkt, er hat schon echt einen fetten Bestand. Ähm, er hat schon sechs Mehrfamilienhäuser mit 71 Wohneinheiten und hat aus dieser Einkunftsart 17.500 Euro vor Steuern. Also der hat schon richtig was bewegt, ist also quasi ähm, schon in der Situation, dass er auch ohne sein äh, quasi Einkommen aus dem IT-Bereich äh, quasi leben könnte. Und zwar ist das deswegen, er hat erfolgreich ein Unternehmen verkauft, was er aufgebaut hatte, und ähm, ja, das mit Anfang 30 gemacht und hatte sich seitdem auf das Thema Immobilien spezialisiert. Und ähm, sein Ziel war immer, irgendwann mal arbeiten zu können, nur mit den Leuten, wo er will. Nur Immobilien hätte ihm keinen Spaß gemacht, dafür liebt er einfach seinen IT-Bereich zu sehr. Und deswegen sagt er, kann er auch nur noch die oder nimmt er nur noch die Aufträge an, die ihm halt Spaß machen. Und äh, er will aber unbedingt die 100 Wohneinheiten stehen haben. Also das ist so sein Ziel, das muss als Zahl stehen. Äh, sagt er, dann ist er glücklich. Ähm, ja, und so ist er auch von, äh, von seiner Qualität her. Also man muss ganz einfach sagen, ist äh, top vorbereitete Mappe, wie er sich bei uns vorgestellt hat. Also das ist eine Investorenbroschüre. Die Unterlagen sind natürlich digitalisiert perfekt gewesen. Äh, da wusste man mit jedem Klick in einer Cloud, wusste man ganz genau, wo was ist. Jedes Dokument beschriftet, abgelegt. Also das war... Ach.
0: Das ich, gefällt dir. Das, das gefällt, mir. gefällt dir. Das war wirklich
2: <lacht> klasse. Ähm, und er hat jetzt ja auch schon knapp 10 Millionen Bestandsvolumen, ähm, was jetzt schon da ist. Und also da, das ist schon ein Wort, was er da bisher geleistet hat. Er kauft nur in B-Standorten und kauft meistens Objekte, die in einer Situation sind, wo halt wirklich ein Investor ran muss, also quasi wo Probleme behoben werden müssen. Und er schafft es immer in diesen B-Städten, so um die 7% brutto dann quasi rauszuarbeiten. Nicht immer sofort, das kann auch mal eins, zwei, drei Jahre dauern, aber er macht das wirklich sehr qualitativ. Er macht nichts in juristischen Unternehmungen, er macht alles privat. Das ist seine Entscheidung, die er für sich getroffen hat, äh, weil er sagt, äh, keep it short and simple, ne? KISS, ich möchte nichts mit Unternehmungsstrukturen, Sonstiges, ich will da rein raus, ran, wie also keine GmbHs? Überhaupt und, nicht. Das, er sagt, das ist mir auch egal, ob das steuerliche steuer. Vor- und Nachteil ist, ist mir alles egal, ich will das so haben. Das hat er für sich entschieden, und dann ist das so. Kannst du noch mal kurz sagen, ähm,
0: er hat 71 Wohneinheiten. Genau. Und du hast jetzt gesagt: 17.500 Euro.
2: Einkünfte. Einkünfte jeden Monat. Genau, nee, aus dem ja, ja. Mieteinkünfte. Nicht die Mieteinkünfte, also nicht die Netto-Kaltmieten, sondern Einkünfte, also steuerliche Einkünfte. Okay, also quasi das, kann was, man das,
0: was was wäre der Cashflow? Der Oder wird das ist
2: ja auf
1: jeden Fall dann sogar höher, die Miete noch. Ne? Ja. ja, ja, muss ja, deutlich
0: ja. höher sein. Aber genau. was, was wäre wahrscheinlich, also was ist sein passives Einkommen, was schon fließt? Uh, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also, wenn man Weiß das ich jetzt nicht.
1: Hm. Lass uns sagen, 25.000 Euro Kaltmiete, damit da 17.000 zu versteuern ist. Also, ja, also übergreben. bei
2: dem wichtig ist, er investiert natürlich, aber auch modernisiert immer hin und her. Also quasi er investiert dann ja auch, dadurch wird es ja mal wieder weniger. Deswegen konnte ich jetzt nicht den genauen Cashflow nennen, sondern habe wirklich das aus der Steuer, das, was wirklich dann übrig bleibt, also als Einkünftsart, das ist jetzt hier die 17.500 Pro 500. Monat.
0: Genau. Also er hat jetzt auf gar keinen Fall pro Monat nur ein paar hundert Euro, der hat auf nee. jeden Fall ein paar tausend Euro. Also ja. wie du es wirklich gesagt hast, der kann ja. von sechs Mehrfamilienhäusern und 71 Wohnern leben. Brutal leben. Die hat er in wie viel, in welcher Zeit aufgebaut? Ähm,
2: seitdem er 31 ist.
0: Jetzt 37 in sechs Jahren, also ja. in den letzten sechs Jahren ja. hat er die aufgebaut.
2: Und muss man einfach sagen, halt mit dem Cash, was er damals aus dem äh, Unternehmensverkauf hatte, ist ihm das auch sehr gut gelungen immer. Das heißt, er konnte also auch von Anfang an Objekte kaufen. Selbst wo er sagt, zum Beispiel äh, nach dem Verkauf hat er quasi keine Einnahmen mehr, da wollten ihn die Banken nicht finanzieren. Und da hat er halt einfach mal ein, zwei Objekte bar gekauft, hat die aufgewertet und hat sie dann halt, nachdem er zwei, drei Jahre wieder quasi solide Dastand halt dann angefangen zu finanzieren. Was hat der für einen Verschuldungsgrad? Ähm, der liegt aktuell auch nur so bei knapp paar 60 Prozent. Ähm, also
0: der ist auch mit viel EK rein. Ja,
2: also weil er hat halt einfach dieses Geld aus dem Verkauf und der, äh, ein ganz wichtiger Typ, wenn der vor einem sitzt, es muss entspannt sein. Ja. Also er hat Spaß am Lösen von Aufgaben, aber wenn es ihn stressen würde, also wenn es ihm keinen Spaß macht, macht er es nicht. Ja. Das ist und ist sehr
1: konsequent, dann ja. bereit zu sein auf irgendwelche zahlenmäßigen Vorteile zu verzichten und sagen, es hilft mir nicht, ja. wenn ich dann am Ende nicht happy bin. Weil das Geld Überhaupt ist nicht. es ja irgendwann nicht mehr,
2: ja. was für ihn jetzt noch entscheidend ist. Ne? Absolut. Und ähm, was ganz wichtig auch ist bei ihm, er ist sehr, sehr solide in dem, was er als Aussagen trifft. Also man kann sich darauf verlassen. Und das sieht man auch in dieser Aufbereitung der Unterlagen. Also der zum Beispiel ist auch einer, der bräuchte uns nicht unbedingt. Der würde das auch selber hinbekommen. Aber er sagt zum Beispiel, ihm macht dieser Part einfach keinen Spaß. Also er sagt zum Beispiel, wie drückt er sich immer aus, wenn er mit diesen Störchen zusammensitzt, äh, sagt er, die, haben, die denken bis zur Wand, also so hat er sich immer auch ausgedrückt. Dass da, damit kommt er nicht zurecht, da hat er keine Lust drauf, auf diese Gespräche. Mhm. Also mit der Bankern? Ja, das hast du jetzt gesagt, Störchen. mit wem auch immer, mit Störchen.
0: Andreas sagt Störche, <lacht> du sagst Banker. Ich meine, wen Nein, meint er denn? Also, ja, Banker, Banker es, gibt, meint er. es gibt
2: da ja richtig Gute, das wisst ihr selber, ja, und viele meiner Freunde sind ja auch äh, Banker, und in mir schlägt ja auch immer noch das Bankerherz, also das soll jetzt keine Diffamierung sein, aber das war halt so seine Bezeichnung, er hat darauf keine Lust. Das, ist, das will er nicht, ähm, und aber man muss einfach sagen, er ist mega professionell sortiert und das glaube ich, muss man auch bei dieser Bestandsgröße auch sein, damit das ordentlich läuft und damit auch äh, eine gewisse Verbindlichkeit da, da ist, weil so ein Bestand verwaltest du nicht äh, ganz alleine, wenn du nicht absolut topfit organisiert bist.
0: Wie viel äh, Eigenkapital wird er da reingesteckt haben, schätzungsweise? Oh, kann ich dir nicht sagen.
2: Weiß ich jetzt wirklich nicht. Ja, also, ja, ja, aber ich schätze also, jetzt
0: mal, also äh, ein bis zwei
2: Millionen kann man da schon von ausgehen. Ja, mehr. Also, denke ich Achso, der hat der ja Ach so, der, der 60% ja, ja, gerade ja, nur. Ja, 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 klar. Also, okay, das ja. Ist, da es steckt mehr drin. Ja. Ähm, nur halt klar, er hat auch schon wieder, äh, er hat auch mal fünf Jahre zum Beispiel Zinsbindung gemacht gehabt mhm. und konnte dann wieder nach dem ersten Deal zum Beispiel, das war halt, da hat er nach ein, zwei Jahren dann erst, hat er bar finanziert, da hat die Bank ihm deutlich mehr rausgegeben als das, was was anfangs sein, sein Wert war, weil er halt deutlich aufgewertet hat. Also er hat so vielleicht dann zwischen zwei und drei, obwohl der Verschuldungsgrad jetzt niedriger ist, weil halt einfach die Banken mehr bereit, ist, ja. rauszugeben. Aber Geld ist nicht so jetzt unbedingt für ihn der, der, der Engpass.
0: Ja, ja, das er will die wirklich, 100 sehen.
2: Genau, er will <lacht> die 100 sehen. Und jetzt war es so, ähm, und er hat halt Spaß an interessanten Gestaltungsmöglichkeiten. Also das muss man ehrlich sagen. Also alles, was ein bisschen herausfordernd ist, da hat er Spaß dran. So jetzt stehen nur 0815 würde der sich nicht kaufen. Das, dafür hat er keine Aufgabe, sagte er dann immer. Und da ist jetzt so, er hat jetzt einen Off-Market-Deal gefunden und einer seiner ersten Kunden, die er damals gewonnen hatte, hat einen Serviceauftrag gekündigt. Er hat so einen Serviceauftrag mit denen halt normalerweise und da hat er jetzt eins gemacht, er hat jetzt nicht gesagt, hier, pass auf, ist einfach so, schön, tschüss, sondern er hat den nochmal angerufen, Mensch, wieso kündigst du? Und hat der gesagt, Mensch, ich gehe in Rente und ich möchte auswandern und möchte deswegen äh, quasi auch das Objekt dann verkaufen und beende das. Und er hat sich halt mit dem unterhalten und hat dann, wie du kauf, verkaufst dein Objekt? Ja, das macht mir hier zu viel Arbeit und das will ich von dort aus nicht. Von drüben, hat er nur gesagt, will ich das dann nicht betreuen. Und ähm, ja, und deswegen will ich das verkaufen. Ich will mir dort was Schönes, Schickes, eine Villa hinsetzen und ja. Und ähm, da hat er gesagt, Mensch, ich kaufe auch, wusstest du das? Nee, Und natürlich Beziehungsebene da gewesen, die letzten Jahre auch sauber für ihn gearbeitet, damit war eine persönliche Bindung da und er hat ihm auch verraten, pass auf, äh, es ist aber so, ähm, es gab schon drei Interessenten, der erste hat das Volumen, der hat zwar am meisten geboten hat, aber die Finanzierung nicht hinbekommen. Ähm, der zweite, weil das Objekt sollte 1,7 Millionen kosten und ähm, ungefähr roundabout 300 bis 400.000 Modernisierungskosten.
0: 14 Parteien mehr von Ming-Haus.
2: Genau, richtig. 14 Parteien, Baujahr 1983. Und ähm, da kommen jetzt halt so ne, richtig die großen, ordentlichen Gewerke, äh, stehen auch alle an. Und deswegen hat der andere auch gesagt, den Aufwand tue ich mir jetzt hier nicht mehr an, wenn ich nicht mehr hier bin. Ich will das Ding verkaufen. Ja? Und ähm, ja, so ist Miete sind nur 6,8 gewesen, aber soll Miete ist realistisch so knapp an die 10.000 könnte man schaffen. Äh, ist realistisch dort ansetzbar.
0: Das ist man aber nur, wenn ich es jetzt richtig überschlage, bei 10.000 sind es 120.000 ja, auf
2: okay, ja. 1,9 Millionen. Ja. Also wieder passend. Aber nicht, nicht, nicht 7, oder?
0: 6, ja, 6 oder? 6,
2: ja. Hätte ich jetzt getippt. 120.
0: Warte, wir rechnen es mal aus. 9.840 bin jetzt geübt hier. Ah, okay. Seit in dieser Staffel mit äh, Mietrenditen. Also 118.000 Soll jährliche. Und mhm. das teilen wir durch. 1,9, oder? Genau.
2: GIK. 6,2. Ja, so und also wie gesagt, durchschnittlich seine sieben Mal hatte vielleicht mehr, mal mhm. weniger, mhm. aber das würde jetzt hier so passen und in einem B-Standort vollkommen legitim, ja. vollkommen okay. Und da war es jetzt ganz einfach so, wie gesagt, der Erste hat die Finanzierung nicht gestemmt bekommen, der Zweite hat einfach ein zu niedriges Angebot abgegeben und der Dritte, da gibt es einen, der hat ein volles Kaufpreisangebot vorgelegt und auch eine Finanzierungszusage schon. Also die könnten quasi zum Notar gehen und ähm, da hat der jetzt auch zu dem gesagt, Pass auf, wenn du Interesse hast, okay, ich gebe dir jetzt noch mal die Chance, aber wir brauchen nicht über einen Kaufpreis verhandeln und einfach nur, weil wir uns kennen und du sauber mit mir jetzt immer gearbeitet hast, aber es gibt jetzt keinen ne? kein, kein Benefit. oder ansonsten Warum soll Verkauf? er das auch machen? Ja, du genau, weil er hat ja jemanden, Geld, ja. der vor allen Dingen der auch schon eine Arbeit reingesteckt hat. Ich glaube, da ist er auch vielleicht ein fairer Geschäftsmann gewesen oder so. Aber da die Beziehungsebene da war und da der anscheinend sich die letzten Jahre ordentlich auch ihm gegenüber als Dienstleister verhalten hat, wenn er ein Arsch gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht mehr gekommen. Ja. Ne, also ich glaube, äh, äh, Immobilienbusiness ist auch so ein Pe Peoples-Business. Da kommt das zurück, was man ausgesendet hat, so die letzten Jahre. Ähm, und da war es jetzt so, ähm, dadurch, dass die Istmieten so niedrig waren, zum Teil Leerstand, große Renovierung ansteht, also Heizung, Dach, ich habe es mir hier mal aufgeschrieben, äh, zum Teil Wohnungen. Ähm, war es ganz einfach so, dass so die Handwerkerschätzungen, die ersten zurückkamen, so um die 270.000 bis 300.000 waren. So, und dann würde ich ja die 15 grenze auch sprengen, na? und ähm, es ist aber ein Objekt mit Potenzial auf jeden Fall so auf die 12 Euro pro Quadratmeter, das heißt 10.000 Euro pro Monat, und er ist aber, er hat ja nun schon wirklich Fetterfahrung, und er hat ein eigenes Handwerkerteam, was quasi, also er hat zwei Angestellte, die bei ihm tätig sind, die seine ganzen Objekte betreuen. Tatsache. Ja, also einen Vollzeitangestellten und einen, der immer so mal Springer mit so Minijob-Basis, Hausmeistermäßig mit aushilft. Ähm, und da ist es so, dass er äh, quasi, er sagt, ich mache Contracting zum Beispiel. Ich baue da nicht eine Heizung selber ein, ähm, sondern mache das Contracting ähm, und ich mache das mit meinen eigenen Leuten und deswegen wird ihnen das nur 200.000 kosten und nicht die 300.000, die vielleicht jemand externes bezahlen würde. Und die Banken hatten aber natürlich das Problem, die wollten alle den Ist-Zustand bewerten. Und der ist ja ziemlich bescheiden und haben ihm auch nicht geglaubt, dass er diese 300.000 äh, nicht reißen wird. Also mhm. die haben alle gesagt, der Gutachter, die waren noch da, äh, zwei Banken mit Gutachtern da und die haben alle gesagt, hier pass auf, 300.000 wird das mindestens kosten als Modernisierung. Und dadurch waren dann halt die Finanzierung schlecht. Also die Zinsen waren jetzt nicht unbedingt gut oder sie haben nur 90% finanzieren wollen. Und da hat er gesagt, nee, das finde ich jetzt nicht so unbedingt relevant. Das möchte ich nicht mehr unbedingt machen. Also haben wir zwei Lösungsvorschläge geliefert. Und zwar zum einen war, wir haben eine Bank gefunden, die sagt, okay, wir können den Sollwert ansetzen, also das, was mal rauskommt, also quasi was was mal da ist, ähm, mit einem Prognosegutachten, was aber der Kunde bezahlt. Also quasi ein Prognosegutachten bedeutet, ähm, ein Gutachter stellt eine Prognose auf, wie das in Zukunft werden wird. Und das ist aber natürlich vorbehaltlich. Also das ist ja nicht garantiert. Das heißt, der geht dann nochmal hin, wenn es wirklich umgesetzt worden ist und vergleicht die Istwerte dann mit denen, die laut Prognose damals quasi rauskommen sollten. Kommt da äh, das positive Ergebnis raus, ja, läuft, passt, ist in Ordnung. Wenn nicht, muss man nachschießen. Dann muss man dann Zusatzsicherheiten oder Eigenkapital. Oder halt, Meinung genau, stellen. richtig. Und in dem Fall war es jetzt so, äh, ähm, passt, passt, ist in Ordnung ich schieße danach, bin halt verpflichtet, die Vermögen sind ja da. Und die zweite Variante war, dass man der Bank für die Zeitraum bis zur vollständigen Fertigstellung einfach 100.000 Euro hinterlegt und sagt, wenn das Risiko eintritt, dass es nicht zu 12 Euro pro Quadratmeter kommt und das nicht dauerhaft vermietet ist, dann kriegt ihr euren Anteil entsprechend aus diesen 100.000 oder aber ihr gebt mir die 100.000 wieder frei. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was typischerweise in solchen großen Modernisierungsprojekten auch gemacht wird, dass man quasi einfach der Bank ein bisschen was gibt und anbietet Sicherheit und schon hat die Bank Kostenüberschreitungsrisiko und so weiter eingedämmt und dann kann man der Bank auch quasi äh, etwas zeigen, äh, dass man quasi auch wirklich einen Mehrwert geliefert hat und das konnte er natürlich aufgrund seines Track Records schon, na, dass er bewiesen hat, dass er es ja schon ein paar Mal gemacht hat und deswegen haben sich da die Banken dann auch drauf eingelassen und wir haben dann eine Bank ausgewählt, die ein verbindliches Angebot gemacht hatte und zwar 1,9 Millionen also quasi 1,7 plus die 200.000 Modernisierung, die er ansetzt für sich, nicht die 300. Mit 1,5 Zins, 120.000 Euro EK-Einsatz, also nur 3% Tilgung. Das sind 7.100 Euro Rate, 7.125 um genau zu sein.
0: Erstmal sogar höher als die Istmine?
2: Ja, genau, richtig. So Und da war es jetzt aber der Fall, dass der Verkäufer gesagt hat, du pass auf, das dauert jetzt aber alles so ein bisschen so, ne, bei dir mit Gutachten, sonstiges, pass auf, also ich habe ja hier ein Angebot jetzt liegen, ich verkaufe jetzt an den. Und ähm, da hat der natürlich gesagt gehabt, na okay, Andreas, aber einen höheren Kaufpreis will ich nicht, weil sonst kommt, das mache ich einfach nicht. Dann wird die Bruttomietrendite zu schlecht, das will ich nicht, dafür ist der Aufwand dann doch zu groß, nee, das, das will ich nicht. Und daraufhin ähm, letztendlich war dann das, äh, hat er mich gefragt, ob wir noch irgendwas machen können. Und ich sage, na ja, mehr Kaufpreis willst du nicht, das würde ihn vielleicht überzeugen. Frag doch mal, ob er eine Mehreinnahme haben könnte für das Geld, was er dort hat. Braucht er das komplette Geld von der Immobilie, die er jetzt verkauft? Braucht er das wirklich? Und, ähm, oder ob du ihm vielleicht ein Angebot machen kannst, dass du ihm eine Verzinsung zahlst, also ein Verkäuferdarlehen. Er erlässt dir einen Teil des Kaufpreises sofort, den du zu zahlen hast und dafür zahlst du ihm Zinsen. Und dadurch, dass du ihm Zinsen zahlst, bekommt er ja mehr Geld. Na, und äh, bevor das Geld bei ihm sinnlos auf dem Konto rumkollert und er weiß nicht, was er damit machen soll, frag ihn doch einfach mal. Und das hat er wirklich gemacht. Und der hat gesagt, also einen Anteil brauche ich. Ungefähr eine Million brauche ich definitiv, 1,2 Millionen. Den Rest hätte ich schon ganz gern so als Sicherheit auf der Seite. Aber so, sagen wir mal so, ein paar hunderttausend äh, habe ich jetzt keinen Druck. Also 200.000 könnte ich mir vorstellen, längerfristig quasi als Verkäufer Darlehen zu geben. Und dann haben die sich geeinigt und haben gesagt gehabt, okay, pass auf, ähm, wir machen das Ganze zu 4% also quasi entfällig, äh, für 4% für 10 Jahre. Das heißt, es sind also ungefähr eine Rate von 667 Euro pro Monat, die er an Zinsen zu zahlen hat und mit Grundbuch im zweiten Rang. So. Okay. Und warum hat er sich darauf eingelassen? A, die kannten sich über, äh, über, äh, durch die Zusammenarbeit, also die wussten, dass er ein, ein, seine Zuverlässigkeit bewiesen hat. Das heißt, also da war schon eine Ebene da. Und das Zweite ist, es hat natürlich auch gelockt, 4% zu bekommen, statt 0 vielleicht oder statt 1 irgendwo auf dem Tagesgeld oder keine Ahnung wie. Und das Dritte ist, er wusste ja auch, er hat eine werthaltige Immobilie als Sicherheit. Also er kennt ja sein Haus. Er weiß ja, dass das gut was wert ist. Das heißt also, wenn das jetzt sauber äh, quasi gemacht wird, wusste er, dass es nicht ein großes Risiko ist, dieses Geld wieder rauszubekommen. Das ist ja ein Riesenpunkt. Der
0: weiß ja ganz genau, auf was er sich einlässt. Genau. Mit der Immobilie und dann kennt er ihn. Das und dann mit auch der
2: Person, gut. genau. Das ist jetzt nicht immer gegeben und auch in Deutschland jetzt noch nicht so sehr bekannt. Aber ich habe es mir jetzt auch mal getraut, äh, bei einem Verkäufer selber mal bei einer Verkäuferin anzusprechen. Und äh, die hat jetzt für den Deal nicht gemacht, verkauft aber noch ein Haus. Und da wiederum, jetzt hat sie mitbekommen, dass es bei mir solide läuft. Fingen sie an, können sie sich jetzt vorstellen. Also schauen wir mal.
0: Wo kommt denn das Geld in zehn Jahren dann her, wenn es endfällig genau, das
2: ist? Genau, darüber sprechen wir äh, noch, weil da muss ich dann jetzt mal kurz ein bisschen auf die Zahlenwelt hier schauen. Ähm, weil das Ergebnis war natürlich aber folgendes, das Angebot bei der Bank, er brauchte ja jetzt nicht mehr 1,9 Millionen von der Bank, sondern nur noch 1,7 Millionen. Also ist bei der Bank folgendes passiert, der Zinssatz ist äh, von 1,5 äh, auf 1,13 runtergegangen. Warum? Niedrigere Beleihungsauslauf. Mhm. Wir haben natürlich kommuniziert, woher es kam, aber hat die nicht gejuckt? Eigenkapitalersatz. Nachrangig, vollkommen okay. Haushaltsrechnung gibt es bei dem her, weil natürlich, die setzen für die Rechnung nicht die 667 Euro an, sondern die hat mir auch die Haushaltsrechnung gezeigt. Die setzen an, als wenn ihr das Ding zehn Jahre lang volltilgt. Ja. Das war bei der Bank krass. Also es gibt auch Banken, die setzen das nicht ganz so extrem an, aber die hätte halt jetzt so getan, als wenn diese 200.000 Euro in zehn Jahre Volltilger wäre mit mhm. 4% Zins.
0: Ne? Und auch nochmal, weil du es gerade sagtest, nachrangig nur. Wir hatten das ja in der Staffel ja. auch schon mal, wie das funktioniert. Ja. Für, für die Bank ist es das scheißegal, dass da jemand im zweiten Rang ist, ja. weil der wird nach ihr bedient, genau. im schlimmsten Falle. Richtig. Das ist für sie total Wumpe, was dahinter kommt.
2: Genau, richtig. Und da war es jetzt letztendlich so. Um, dass die Bank sogar auch noch eins gemacht hat, sie hat dann auch noch ihren Tilgungssatz reduziert, weil sie ähm, hinten raus, sie hat so eine Regel, dass sie zu einem bestimmten Prozentsatz äh, nach der Zinsbindung äh, quasi vom Beleihungsauslauf sein darf, dadurch, dass sie jetzt weniger Kreditsumme hm. hat, konnte die jetzt auch noch von der Tilgung nachlassen, weil du ja gefragt hast, woher kommt dann das Geld, dadurch hat er auch mehr Cashflow. Und es ist jetzt quasi ganz einfach so, dass in der Mischkalkulation aus Bankdarlehen und Verkäuferdarlehen ein Zinssatz rausgekommen ist von 1,43%. Mhm. Weil die 4% sind ja nur auf 200.000 mhm. und nicht auf die gesamte Summe. Und die Ersparnis von den 0, knapp 0,4% Prozent sind ja auf die kompletten 1,7 Millionen. Klar. Und nicht nur auf Klar. den 200.000er-Anteil. Ähm, und damit kam jetzt dann, und der niedrige Tilgung kam eine Rate von 5.809 Euro raus. Das heißt, er hat eine leichte Zinsersparnis, niedrigere Tilgung, und die ersparten Raten kann er reinvestieren mit seiner Eigenkapitalrentabilität, die er hat. Und das wissen wir ja alle, dass wir, wenn wir investieren, keine Eigenkapitalrentabilität nur von 2-3% haben, sondern eher von 25% Prozent bis unendlich. Ja. Je nachdem, was, was wie, man... Wie krass wir Genau, richtig. so Und ähm, damit was natürlich klar war, ist, er muss aber wissen, in zehn Jahren muss er 200.000 nun mal zurückzahlen. Das lässt sich ja nicht vermeiden, ne? aber wenn er das anspart und wenn er clever investiert und arbeitet in der Zeit mit dem Geld, ist das auch in Ordnung. Also jetzt hat er 5.800 Bankrate, er hat
0: mhm. 6.800 Istmiete, ist die will er potenziell auf die, auf, auf die knapp 10 steigern, genau. das heißt er kann da, Rücklagen und so muss er auch noch bilden, so, aber so 2.000 wird er schon im Monat auf die Seite bringen können, genau. ne? 24 im Jahr. Über zehn Jahre ist er schon, ist er schon, drüber. Ist er genau. schon drüber. Und wenn er mit dem Geld noch er arbeitet, alleine
2: ja. ja Und äh, da ist ganz einfach so, ähm, er hat dann auch den Zuschlag bekommen, weil für den Verkauf sind es 80.000 Euro vor Steuern mehr Zinseinnahmen. Hm. Ja, also mehr Kaufpreis quasi hm. und ähm, war für alle ein Benefit. Es war in erklärungsintensiv, aber durch über den Tellerrand hinausdenken, war es auf jeden Fall ein Benefit. Ziemlich cool.
1: Was ich, was ich daran ganz interessant finde, ist, also die, die, die Zinskurve bei der Bank, mhm. ähm, was du gerade beschrieben hast, dieser okay. Effekt, 200.000 Euro nehme ich weniger ja. und dadurch sinkt der Zinssatz um Betrag X und jetzt leihe ich mir woanders dieses Geld für vermeintlich teure ja. 4% Zinsen und trotzdem ist das in der Mischkalkulation quasi noch. Da sieht man mal, wie teuer, also, sagen wir mal, jede ja. weitere 10% Finanzierung, die ich mir hole, wie teuer die werden. Also die Bank hat ja auch eine Mischkalkulation. Da steht dann irgendwann auch ein Zinssatz von offensichtlich, Klar. Eher dann 6% oder sowas ja. sogar für den letzten Anteil, den man ja. sich dazu bucht. Das verschwimmt nur über diese genau. große Summe ja. äh, in, in dem Gesamtzinssatz. Ne? Aber genau. das ist richtig teuer irgendwann, diese Absolut. letzten Euros, die man dann noch braucht. Aber das, man kriegt es ja. nicht visualisiert. Ne? man, nee, man sieht es nicht. Also man, man früher, ganz
2: schlechtes Früher war das so. Ja. Also quasi früher, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal einhake, früher war es so, dass dann quasi Tranchen gemacht wurden. Ja, genau. ja, dann ja. bis 60% ja. der Anteil finanziert wurden. Dann gab es einen Kreditbaustein bis 80% genau. meistens dann bis 90, 100 und das, was drüber hinaus war. Wenn sie es denn überhaupt gemacht haben, das gab es ja früher ja, per se gar nicht.
1: Weil ich, Das ist total, also wenn man mit externen ja. Kreditgebern oder Mezzanin im Kapital ja, oder sowas genau. arbeitet, dann, dann muss man nicht in ein, zwei Prozent denken. Ja. Also selbst wenn, wenn in der Mischkalkulation das Gleiche rauskommen soll, kann man da tatsächlich ja. in Größenordnung von 5, 6, 7 Prozent oder so denken. Ja. Weil das ja nur auf diesen kleinen ja. Teil ist. Ne? Ja. Und äh, ein super interessanter Punkt, das mal für sich zu hinterfragen, wenn man ja. sich diese Zinskurve
2: und wo springt da eigentlich was und so anschaut. Das ist Wahnsinn. Also die Auswirkungen, deswegen sage ich auch immer wieder, bei 110 versus 100 oder 95 versus 100, die Sprünge sind halt dort oben am krassesten, weil es halt einfach das höchste Risiko ist. Äh, zwischen 60 und 70 oder 70 und 80 passiert fast gar nichts. Also mhm. da haben wir einfach zu eine flache Zinsstrukturkurve, ähm, dass da überhaupt nicht mehr viel passiert aber bei den Ausläufen, bei den höheren ist das schon noch richtig krass und da merkt man dann schon wirklich diese Auswirkungen. Mhm. Und ähm, ja, hier war es einfach auch wieder so, durch die Extrameile, durch, das, durch die Zuverlässigkeit, durch die Professionalität hat er jetzt hier den Zuschlag bekommen und ich glaube, Viktor wird das auch jetzt noch häufiger quasi in den Größenordnungen machen. Also man muss ganz einfach sagen, beim Privatkunden, beim Otto-Normalen merken wir, selbst wenn wir die Vorschläge machen ähm, und drüber hinaus gehen, sage ich mal mit solchen Tipps, da stößt man eher sogar oftmals auf Ablehnung. Oder, ah, kenne ich nicht. Ne? Und, und es versaut vielleicht eher sogar den Deal, weil es einfach zu komplex ist, was der... und er, ah. das heißt, auch,
0: Es hat ja irgendwie ein Geschmäckle, ja, wenn ja. ich dem Verkäufer, dem gegenüber, möchte ich ja, ja. ausstrahlen, ich habe volle Taschen. Genau. Ne? Und ja. dann komme ich an und sage, willst du mir nicht mehr Geld leihen für den Kauf? Das genau, muss richtig. man schon erstmal richtig sauber äh, kommunikativ transportieren. hinkriegen. Genau, ja. richtig. Ja.
2: Also deswegen, da rate ich auch zu absoluter Vorsicht. Wiederum bei größeren also Deals, wie jetzt hier so 1, 2, 3, 4 Millionen, da sitzen auch meistens ja Leute gegenüber, es nicht jetzt bös gemeint, nicht verallgemeinert, aber die sind halt kognitiv auch nicht zu früh abgebogen. Das heißt, die verstehen schon mal, wenn man denen so ein, so ein Angebot macht. Hm. Na, also das ist dann schon mal, meistens haben die irgendwie ja einen Hintergrund, warum sie solche, solche Objekte haben. Sie sind ja nicht alle geerbt, und sondern die haben sie sich ja vielleicht auch aufgebaut. Und das, dafür muss man erstmal schon mal ganz schön was schaffen. Und mit denen darüber wiederum reden, tritt man sehr häufig auf wirklich, offene, saubere Kommunikation. Und selbst wenn sie es nicht annehmen, äh, hat man ein anderes professionelles Standing bei denen, als wenn man da jetzt einfach nur sagt, hier, passt du. Also da, ich habe es mir auch lange nicht getraut, das anzusprechen, weil ich immer das Gefühl hatte, äh, ich verkraule damit die Leute. Aber wie gesagt, bei dem letzten Deal hätte es beinahe geklappt, wäre auch nicht schlimm gewesen. Und jetzt klappt es vielleicht beim nächsten Deal mit, mit der gleichen Frau. Ja,
1: also. also man muss das ja auch nicht ähm kommunizieren als, ich kriege das sonst nicht ja. hin, mir fehlt die Kohle, also, kann sagen, ich, also ich bin Profi-Investor, ja. ich arbeite mit diesem Geld, selbstverständlich äh, ja. ist das für mich interessant, äh, wenn ich einfach etwas mehr Geld zum Arbeitsverfügung habe, wie für jeden Unternehmer und ja. vielleicht finden wir dann Win-Win-Situation, also, ja. glaube ich, aber wahrscheinlich nicht aus einer echten Position der Schwäche heraus, ja. wo der ja. andere das dann merkt, er kann es eigentlich nicht bezahlen. Der hat es ja. nicht auf
2: der Kante, genau. Ja. Aber deswegen Verkäuferdarlehen finde ich schon eine mega interessante Variante. Um solche Sachen entweder auszugleichen, wenn es wirklich einen Mangel gibt, oder einfach wie hier zum Beispiel einen Mehrwert zu bieten, dass der sagt, ich verkaufe an dich, Junge, ja. und nicht an jemanden. Du ziehst ja
0: eigentlich nur ein bisschen Marge von der Bank weg zum Verkäufer, weil der das Darlehen gibt, ein Teil genau. des Darlehens. Aber ja? ja. ja. den Teil des Darlehens, der besonders äh, viel Kohle bringt. Genau, richtig.
2: Und natürlich bei der Bank bin ich damit auch gern gesehener Gast. Also ist ja, jetzt, ja. Ist ja wie EK.
0: Ja, genau, klar. Ja. Weil, weil im Nachrang, deswegen scheißegal und dann genau. ist es ne? Richtig. Also, wir freuen uns für den Victor. Ja. Das war Folge 8. In Folge 9 geht es um Fips, den Flipper. genau Und wir vermuten ganz stark, er hat Immobilienhandel vor. Richtig. Richtig. In Flip, aber das auch noch gemischt mit Bein Und es wird sehr spannend, was die Bank dazu sagt. Vielen Dank, Andreas.